0: lied und zwar äh, ist heute das thema Je wir sind kinder des allerhöchsten kinder des allerhöchsten kinder gottes kinder des allmächtigen einfach kinder gottes amen also das wird sehr ermutigend ihr könnt euch entspannen und aufnehmen euer herz aufmachen und und ermutigung entgegennehmen weil viele wahrheiten von gottes wort wird heute wird heute morgen hören und wir haben gebetet dass glaube entsteht in unserem herzen so dass wir das sind in unserem normalen leben umsetzen können so also kinder kinder gottes und die bibel sagt uns in galater 3 26 und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Also man wird nicht automatisch Kind Gottes, das muss man dazu sagen, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Als wir eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen haben, als wir uns bekehrt haben, Vergebung unserer Schuld empfangen haben, da sind wir Kinder Gottes geworden. Und von dem Zeitpunkt an ist unser Name im Buch des Lebens geschrieben. Amen. Also Gott hat eine gute Registratur, besser als jeder Computer, das stürzt auch nicht ab, sondern er hat es immer im Blick und weiß genau, wer in diesem Buch drin steht. Bei uns im Dorf, als ich Kind war, da, und wir waren oft im Dorf so unterwegs, und man hat manchmal Erwachsene getroffen, dann haben die gesagt, wem gehörst du? Also heute sagt man sowas nicht, das sagt man, oh, hallo wie heißt du? <lacht> und dann haben wir gesagt, wem gehörst du? Und dann habe ich brav gesagt, ja, ich gehöre Hermann Seid. Ach, Hermann Seid, okay, gut. Und dann war das abgehakt und er hat gesagt, ah, der gehört in dieses Haus, in diese Familie hinein. Ja, Es ist wichtig zu wissen, wem wir gehören, wohin wir gehören. Und jetzt können wir sagen, als Kinder Gottes können wir sagen, wir gehören dem lebendigen Gott, dem Vater im Himmel. Amen. Und das ist gewaltig. Das ist gewaltig. Und das, das darf man sagen und das kann man nicht oft genug sagen. So jetzt, wir gucken gleich in Römer Kapitel 8 verschiedene Sachen an. Wie wissen wir denn nun, dass wir Kinder Gottes sind? Und ich bin manchmal Menschen, Gläubigen begegnet, dass sie irgendwie in Zweifel kamen und sagten, ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, bin ich denn jetzt ein Kind Gottes, bin ich errettet oder bin ich nicht errettet. Und, dann habe ich verschiedene Sachen immer abgefragt und, und wenn die alle mit Ja und Gut beantwortet werden konnten, dann sage ich, ja, ja dann bist du doch ein Kind Gottes. So, Die Bibel sagt uns aber auch, wie wir das wissen können, dass wir Kind Gottes sind. Römer Kapitel 8, Vers 16, denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. So, der Heilige Geist, von dem wir heute Morgen auch schon vieles gesungen haben, gehört haben, der Heilige Geist wohnt in uns. Da äh, werde ich gleich nachher noch auch eine Schriftstelle sagen, wo das so auch erwähnt wird. Er wohnt jetzt in uns als wir unser Leben ihm gegeben haben, ist der Heilige Geist eingezogen und wohnt jetzt in unserem Geist, in unserem Herzen, können wir, können wir auch sagen. Und da sagt die Bibel, dass dieser Heilige Geist uns Gewissheit und Sicherheit, Bestätigung gibt in unserem Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Na, wenn du jetzt wenn du jetzt nachweisen willst, in welcher Familie du kommst, da gibt es eine Geburtsurkunde, und dann kannst du sagen, doch, ganz mal bewiesen, ich bin der Sohn, der Sohn, die Tochter von dem oder dem. So, Aber das haben wir jetzt nicht bekommen von Gott, eine Geburtsurkunde, wieder Geburtsurkunde würde das ja heißen, So haben wir leider so nicht bekommen. Aber ein Zeugnis in uns, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen. Amen. Das ist nur eine Sicherheit, eine Bestätigung. Das kann man menschlich auch nicht wirklich so richtig erklären. Aber es entsteht in dem, dass der Heilige Geist in uns ist. Als ich zehn Jahre alt war, habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und irgendwie, wir hatten damals so eine Hausgemeinde noch bei uns in unserem Haus. Und da hat mich jemand dann gefragt, das irgendwie gehört, keine Ahnung, wie sich das, das rumgesprochen hat. Auf jeden Fall mich gefragt, Günder, bist du jetzt wirklich ein Kind Gottes? Mit zehn Jahren. Und da bin ich ganz kurz ins Schleudern geraten und habe mich nochmal hinterfragt, habe ich nochmal durch, mal alles durchgegangen, was gewesen ist und habe ich gesagt, ja, ja, ich bin ein Kind Gottes. Ich habe das damals in mein Büchlein reingeschrieben, heute habe ich mein Leben Jesus gegeben, ich bin ein Kind Gottes. Halleluja, das habe ich leider nicht mehr, aber es ja trotzdem noch. Halleluja, eine Sicherheit, wir wissen es einfach. Halleluja, Kinder des Allerhöchsten und darauf dürfen wir stolz sein. Ja, das kann auch jeder wissen in unserem Umfeld. Also da müssen wir nicht hinterm Berg ha halten. Wir können sagen, dass wir Kinder Gottes sind. Ja, der, unser Vater ist der Mächtigste im ganzen Universum. Das ist obergigantisch, das ist megamäßig. Was bedeutet das, Gottes Kind zu sein? Darauf möchte ich heute Morgen Wert legen. Was bedeutet das jetzt nun für unser Leben, dass wir Kind Gottes sind? Und Römer Kapitel 8 gibt uns viele Antworten darauf. Und da möchte ich mal ähm, anfangen schon mit dem Vers 1. Äh, Römer Kapitel 8, Vers 1 steht schon etwas, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein. Also gibt es jetzt für die, die in Christus Jesus sind oder zu Jesus Christus gehören, keine Verurteilung mehr. Das ist ein gewaltiges Wort, weil verurteilt äh, heißt, also jemand hat sich etwas zu Schulden kommen lassen und er ist verurteilt worden, überführt und er wird jetzt bestraft, weil er Schuld auf sich geladen hat. Und jetzt sagt paulus für die die in christus jesus sind das sind die kinder gottes äh, gibt es keine verurteilung mehr und zwar deswegen weil jemand anders bereits die strafe auf sich genommen hat nämlich jesus christus und für uns bezahlt hat so das was wir hätten ableisten müssen und was wir eigentlich gar nicht hätten können so deshalb gibt es keine Anklage. Kinder Gottes sind keine Angeklagten. Amen. Also angeklagt zu sein in jeder Form, leichte und schwere Form, ist wirklich nichts Schönes. Und Jesus hat uns davon freigemacht. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir jetzt gar kein Geist, ach, heiliges, geistliches Leben führen brauchen oder sollen, weil wir ja die Verurteilung weg ist oder so. Nein, im Gegenteil, es ist etwas geschehen, nämlich eine Verbindung zu dem lebendigen Gott ist aufgekommen, ist entstanden. Und darauf ändert sich unser Leben sowieso. Also, Gottes Kinder sind gerecht gemacht worden. Dann geht es schon weiter im Vers 2. <lacht> Denn die Macht oder das Gesetz des Geistes, der Leben gibt... Hat dich durch Christus Jesus von der Macht des Gesetzes oder von der Macht oder dem Gesetz der Sünde befreit, die zum Tod führt. Also, das, das wird immer stärker. Ähm, Gottes Kinder leben nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde. Amen. Also, ich, ich, ich bete, dass der Heilige Geist uns das wirklich begreiflich macht und wir es in unserem Herzen empfangen können, was das tatsächlich bedeutet. Und dass wir Glauben dem Wort Gottes Glauben schenken. Also, wir sind befreit worden von der Macht oder von dem Gesetz. Und wir sind jetzt unter dem Gesetz oder unter der Macht des Geistes, des Heiligen Geistes, des Geistes Gottes. Das eine führt zum Tod, das andere führt zum Leben. Man hört doch immer wieder, und vielleicht haben wir das selber auch gesagt, ja, ich bin halt so und es war eben so schlimm und es ist eben so schlimm und ich muss eben so handeln und ich bin halt derjenige und so. Und dann, ich komme halt immer wieder im Fleisch, ich lebe halt manchmal im Fleisch, das ist halt so. Und da lehrt uns Paulus, dass wir umdenken sollen. Umdenken nämlich in den Dimensionen vom Wort Gottes. Jesus hat diese Macht durchbrochen am Kreuz. Also diese Macht, wo wir, wo wir immer denken, wir können nicht anders. Es ist einfach zwangsläufig so. So bin ich halt hat Jesus am Kreuz durchbrochen. Das ist wirklich gewaltig. Als Kinder Gottes haben wir unendlich viel gewonnen, empfangen. Es hat ein Machtwechsel stattgefunden. Die Bibel sagt sogar, dass, äh, dass vorher ohne Gott der Teufel der Vater ist. Und dann hat ein Machtwechsel stattgefunden. Es gibt ja, wir sind Kinder Gottes, und dann ist er jetzt unser Vater. sage ich gleich noch was dazu. In Römer Kapitel 8, Vers 4, ich lese es mal aus der ba äh, Basisbibel, da heißt es so, denn jetzt ist unser Leben nicht mehr von unserer irdischen Gesinnung, dem Fleisch bestimmt, sondern vom Geist Gottes. Und im Vers 9 steht es nochmal, aber ihr seid nicht mehr von eurer irdischen gesinnung bestimmt sondern vom heiligen geist denn der geist gottes wohnt in euch also es ist einfach es ist einfach nichts mehr wie es vorher war es ist einfach total anders weil jetzt der heilige geist in uns wohnt und wir nicht mehr bestimmt werden weil, weil Jesus durch den Tod am Kreuz diese, diese Macht, dieser Hang, dieses Gesetz, wie es auch in der Bibel heißt, dieses Gesetz von Sünde durchbrochen hat und zerstört hat und etwas Neues geschaffen hat. Halleluja, das sind einfach biblische Tatsachen. Und wenn wir das begreifen, dann merken wir, aha, ich muss nicht, achso, ich muss gar nicht. Und wenn wir umdenken in unserem, in unserem Kopf, umdenken, was jetzt passiert ist und was geschieht, dann wird es uns eine Befreiung geben, eine Erlösung geben. sagen, ach, ich muss nicht. Paulus zeigt also auf, dass wir uns entscheiden können. Und die Geschwister, die da angesprochen wurden in Rom, äh, sich dazu entschieden haben, nämlich dem heiligen Geist zu folgen. Wir könnten, weil wir uns entscheiden können, wir können tun, was wir wollen. Wir haben einen freien Willen. Und jeder Christ, auch jeder Christ, kann in Sünde leben, kann machen, was er will. Kann sich falsch entscheiden, gegen Gott auflehnen und rebellieren. Er kann jeder Mensch kann sich so entscheiden, wenn er will, kann er. Aber wir müssen es nicht. Versteht ihr, wir müssen es nicht. Manchmal wird es so dargestellt und erleben wir es vielleicht so, dass es sagt, ja ich konnte nicht anders, ich musste so es, war so, es war so, es war so stark. Und die Bibel zeigt uns auf, dass wir das nicht mehr tun müssen weil jetzt ein Stärker in uns ist, eine stärkere Kraft in uns wirkt. Es ist so ein bisschen ein Geheimnis und doch eigentlich klar. Aber ich bitte, Heiliger Geist, verklicke uns das, dass wir das verstehen, was das wirklich bedeutet. Eine andere Sache, was das sagt, was für Kinder Gottes jetzt äh, ist. Kinder Gottes lassen sich vom Heiligen Geist führen. Vers 14. Römer 8 alle die sich vom die vom von gottes geist alle die sich von gottes geist leiten lassen sind söhne und töchter wenn man das jetzt umdrehen würde dann wird es heißen kinder gottes lassen sich vom heiligen geist leiten. das gehört irgendwie zusammen kinder gottes lassen sich vom heiligen geist leiten und führen überhaupt hat der heilige geist in kapitel 8 in römer eine hohe Bedeutung und äh, diese Person, Heiliger Geist, wird in unterschiedlichen Facetten beschrieben und Aufgaben, die der Heilige Geist hat und er ist tatsächlich unser Navigator. Wir kommen eigentlich gar nicht zurecht ohne ihn, so ist es doch. Wir wären einfach orientierungslos, wenn er uns nicht helfen würde, durch unseren Tag, durch den Alltag, durch unser Leben zu kommen. Vers 15 wird nochmal irgendwas von diesem Geist gesprochen. Ich lese es wieder aus der Basisbibel. Ihr habt ja nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht. Es gibt tatsächlich Geister, die machen zu Sklaven. Die binden, die zerstören, die machen etwas Negatives mit Menschen. Alle, die sich jetzt so, die schon mal sich mit Okkultismus und mit irgendwelchen spirituellen Dingen, die nicht, mit, nicht von Gott kommen, spirituellen Dingen abgegeben haben, sich hin, hingegeben haben, verwickelt wurden, äh, werden berichten, dass äh, nicht frei sind, sondern dass es letzten Endes Angst hervorbringt, Negatives hervorbringt, Gefangenschaft hervorbringt. <lacht> Und jetzt sagt hier, der, sagt hier der Paulus, also ihr habt einen Geist gefa empfangen, der euch nicht zu Sklaven macht. Zu Sklaven, wo, wo man nicht mehr denken kann, wo man einfach nur fremd gesteuert ist und, und, und nichts entscheiden kann. Nicht zu Sklaven gemacht, dann müsstet ihr doch wieder Angst haben. Also wenn diese Dinge, wenn, wenn wir falsch in falscher Bindung sind, eben, dann müssen wir Angst haben. Ah, da gibt es viele Zeugnisse darüber, viele Berichte, die Menschen, die das so erlebt haben. Ihr habt vielmehr einen Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Weil wir diesen Geist haben, können wir rufen. Abba, Vater. An einer anderen Stelle sagt, sagt Paulus, ihr habt nicht einen Geist der Furcht empfangen, sondern der Kraft und der Stärke. Das ist unser heiliger Geist in uns. Das ist etwas völlig anderes, etwas total Starkes. Das heißt, wir brauchen keine Furcht zu haben. Das ist ein Thema für sich, weil so viel Angst in dieser Welt ist und uns auch so, viel, so viele Dinge uns Angst machen könnten. Und dann sagt der Herr, Ihr braucht keine Angst zu haben, fürchtet dich nicht. Du hast keinen Geist der Furcht bekommen, sondern Geist der Kraft. Ich bin der Stärkere in dir. So etwas völlig, eine völlig andere Ausrichtung, wo wir profitieren als Kinder Gottes. Er führt, der Heilige Geist, er führt in die Freiheit. Andere Geister führen in negative Bindungen, aber der Heilige Geist, er führt in die Freiheit. Das haben wir vorher eben auch einige Male gesungen. Vielleicht, vielleicht ist es euch aufgefallen. Und dann, was dann noch an dieser letzte Satz war. Ähm, Kinder Gottes haben eine gute Beziehung zu ihrem Vater. Halleluja. Haben eine gute Beziehung zu ihrem Vater, sagen Abba, lieber Vater. Also, das kennt man ja, manche sagen, das heißt wie Papa. Oder ich habe hab äh, gelesen eine, eine Erklärung für Abba, da heißt es Väterchen, Väterchen. Also, es soll einfach zeigen, ein Kind, das zu seinem Vater kommt und äh, sagt Papa, Vater, Väterchen oder was auch immer, äh, mein lieber Vater. Und Jesus sagt, wenn ihr betet, dann sagt unser Vater, der du bist im Himmel. Also zeigt etwas Vertrautes, eine Verbindung, die entstanden ist. Der allmächtige Gott. Und ich glaube, das ist es, was wir irgendwie echt, in, echt verstehen müssen, muss irgendwie ankommen muss für uns. Der allmächtige Gott der alles tun kann, dem Himmel und Erde gehören, der ist unser lieber Vater. Das ist doch der Hammer. Nur manche sind stolz drauf und sagen, ja, ich bin eine von, zu, von uns zu. Oder ein adliches Geschlecht oder meine Eltern oder mein, meine Verwandtschaft sind die und die irgendwelche Adligen oder einen großen Fabrikant oder reiche Leute und Menschen sind stolz darauf irgendwie. Das könnte es ja auch sein, aber das ist, etwas, das ist noch nichts zu dem, im Vergleich zu dem, was uns hier in der Bibel gesagt wird, nämlich, dass unser Vater im Himmel unser wirklicher Vater ist diese Erkenntnis, die macht einen doch ehrfurchtig. Also, der dreimal heilige Gott, die höchste Autorität, ist doch mein Vater. Ich weiß nicht, weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber damals war das so, da haben die Kinder, vor allem die Jungs, immer ein bisschen konkurriert, welcher Vater der stärkste ist, ähm, am meisten Geld hat und das beste Auto hat. So, und ich, ich wollte eben da auch mit konkurrieren und auch mit und so. Jetzt mein Vater hat den VW Käfer. Das einzige Gute war, dass der zwei Auspuffrohre hatte. Und das ist ja schon der größere Satz, so, wer schon zwei Auspuffrohre hat. Also. Und dann ist man gegangen, hat reingeguckt, was steht auf dem Tacho. Oh, jetzt stand da halt nur 140 drauf. Die anderen hatten teilweise einen Mercedes zu Hause und irgendwelche schnellere Gefährte. Aber wir waren, wir waren so, so dabei und sagt: ja mein Vater und bei uns ist so. Und jeder wollte den größten und den besten und den stärksten Vater haben. Aber jetzt brauchen wir uns überhaupt nicht anstrengen, sondern wir, wir haben den größten, den allmächtigsten Vater überhaupt. Halleluja. Und da können wir stolz drauf sein. Manche haben vielleicht keinen guten irdischen Vater gehabt oder haben gar keinen oder haben vielleicht gar nie einen präsent gehabt. War es mir so wichtig zu sagen, du hast einen Vater. Du hast einen Vater. Und dann kommen die ganz gerne, gerne wieder: Nein, nein, ich hatte keinen Vater. Nein, mein Vater war nicht. Oh, das kann ich vergessen. Und mein Vater und mein Vater. Nein, du hast einen Vater. Amen. Können wir das vielleicht mal sagen, wir haben einen Vater? Oder ich habe einen Vater, dann wird es ganz persönlich. Okay, ich habe einen Vater. Ich finde das so wichtig, wir müssen das hören, wir müssen das glauben. Ich habe einen Vater. Und deine verletzte Seele kann geheilt werden. Du musst nicht dein Leben lang deinem irdischen Vater nachtrauern, sondern du hast... Heilung, Du bekommst Heilung du hast einen liebenden Vater. Das sagt uns Gottes Wort. Halleluja. So wenn man immer der Teufel hier irgendwelche Sachen reinmacht, uns in Verdammnis stören und in Depression bringen will. Ich habe einen Vater. Halleluja. Vielleicht musst du es irgendwann an deinen Spiegel schreiben oder so. Ich habe einen Vater. Und dieser Vater, er liebt seine Schöpfung. Das sollten wir unbedingt begreifen und annehmen. Unser Vater im Himmel liebt uns. Ich weiß, das weiß theoretisch jeder, Das steht ja immer, Gott liebt euch und Gott liebt und so. Und manchmal, manchmal, wenn jemand einen Eindruck vom Heiligen Geist hat und der kommt nach vorne und der sagt, Gott will euch sagen, er liebt euch. Da denken wir, ach, das weiß doch jeder. Und trotzdem, dafür das es nicht geringschätzen, weil nämlich möglicherweise ist gerade einer im Zweifel gewesen, ob der himmlische Vater ihn wirklich liebt. Und dann musste extra jemand hierher kommen und sagen, Gott liebt dich. So, Wir dürfen es verinnerlichen. Und wir müssen nicht dadurch zuerst zehn, zehn gute Werke tun, was der Herr dann abhakt und dann das sagt er, okay, gut, zehn gute Werke, du hast meine Liebe wieder sicher. Nein, er liebt uns, so oder so. In seiner Gegenwart kann man auch seine Liebe spüren. und ich Das ist unterschiedlich, wie das Menschen wahrnehmen. Aber manchmal kann man das sehr, sehr stark merken, Gott ist hier und er liebt mich und ich spüre die Liebe des Vaters. Manchmal ist es auch durch durch eine Umarmung von einem Bruder oder einer Schwester. Ich habe das selber so erlebt. Und da kannst du das aufsaugen und es ist wie wenn derjenige, der dich gerade umarmt, wie wenn der wie ein Kanal ist und, und wie die Liebe von Gott dann hineinfließt zu dir. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist wirklich etwas Starkes und Gewaltiges. Und manchmal beauftragt auch der Herr Leute, Geschwister, nimm doch einfach mal jemanden in den Arm lass die Liebe Gottes fließen. Übrigens, übrigens, Corona ist überwunden. Haben sie jetzt in den Nachrichten gesagt, äh, Corona ist äh, überwunden. Vor zwei also zwei Jahre lang ging das Ding. Vor zwei Jahren haben wir angefangen dafür zu beten und jede Woche und gebetet wegen Corona und haben gelitten und alles mögliche. Corona äh, haben Gesundheitsminister ist überwunden. Wollen wir mal Gott einen Applaus dafür geben? Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Preis sei Gott, weil das so ausgeschlichen ist, haben wir es gar nicht gemerkt. Gell? So, aber preis sei Gott, dass das überwunden ist. so Deswegen äh, kann man umarmen, die Liebe Gottes fließen lassen und den Tank auffüllen. Halleluja. Kapitel 8, Vers 35. Nichts kann uns von dieser Liebe trennen. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers, mit all dem müssen wir rechnen. Denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zu schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas, das der Schöpf aus, aus der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Halleluja! Das ist die Zusage von Gott. Nichts kann uns trennen von dieser Liebe. Und der Paulus hat sich wirklich Mühe gegeben, alles aufzuzählen, hochtief, alles, was ihm einfällt. Nichts kann uns von dieser Liebe trennen. Das ist so, so stark. Gott wird uns und alle Menschen immer lieben. Er hat es schon immer getan und er wird die Menschen immer lieben. Und wir als seine Wirklich in Kinder, wir haben uns angedockt. Wir sind, wir, wir sind total in diesem Liebeskanal drin. Und nur, wenn wir sagen würden, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben, ich laufe davon und ich will dich nicht mehr, dann könnte dieser Liebestrom sozusagen abgekappt werden. Der kommt nicht mehr an. Gott wird trotzdem Menschen lieben. Aber er kommt nicht mehr an. Aber sowas würde man ja nicht machen. Sie wird uns immer erreichen, unser Leben bestimmen. Und wir erleben seine Liebe. Halleluja. Aber da gibt es ein ganzes Heer von negativen Mächten und Kräften und Einflüssen, Verfolgungen, Schicksale des Lebens. Und die wollen uns von der Liebe Gottes wegnehmen, distanzieren, uns trennen und abschneiden. Aber es wird ihnen nicht gelingen. Halleluja. Ich bin so gut. Ich finde, wir haben echt den besten Vater. Weißt du, Gott sagt irgendein Wort und das passiert. Also das, das ist gigantisch. Halleluja. Die Liebe und die Zuwendung des Vaters ist da und sie bleibt. Noch etwas Starkes. Vers 31. Was können wir noch sagen, Paulus? Was gibt es eigentlich noch zu sagen? Ja, es gibt noch was zu sagen. Was sollen wir eigentlich noch sagen, nachdem wir uns... Das alles vor Augen gehalten haben. Gott ist für uns. Wer kann dann gegen uns sein oder uns etwas anhaben? Das ist eine weitere Tatsache des Wortes Gottes, was für Kinder Gottes gilt. Für uns heißt es hier: Wenn jemand für ist oder wenn er für uns ist, dann ist er uns wohlgesonnen, das Beste für uns wollend, bewahrend, fördernd. Weißt du, wenn Menschen für dich sind, das ist was Wunderschönes. Wenn Menschen für dich sind, das erheben in deinem Team oder in deiner Arbeit, in, in dem, wo du zusammen arbeitest oder dein Arbeitgeber oder in dem Umfall, Umfeld, wo du gerade dich befindest, wenn da die Menschen für dich sind, das ist was Wunderbares, was, Wirkliches, was wirklich Schönes, was man dann erleben kann. Genauso in der Gemeinde, wenn Menschen für dich sind, ist es wirklich etwas total Schönes. Wenn du weißt, dass der andere für dich ist und dein Bestes möchte, und ich, dann wird er dich nicht fallen lassen. Du kannst dich vertrauen, du kannst auf ihn vertrauen. Und auch wenn man mal unterschiedlicher Meinung ist, dann ist das nicht zerstören, sondern weil die Grundlage des Angenommenseins vorhanden ist. Und das ist total gut, das kann man voneinander profitieren. Wie viel mehr, wenn Gott, unser Vater im Himmel, sagt, er ist für uns. <lacht> er, er ist für dich. Singen wir dazu so ein Lied, wo es immer heißt, genau das Segenslied, er ist für dich, er ist für dich, er ist für dich. So oft, dass es wirklich irgendwie vom Kopf ins Herz reinfällt. Aha, er ist für mich. Halleluja. Er ist für mich. Er will unser Bestes. Je, je nachdem, was wir von der Vergangenheit wir haben, vielleicht was für ein Elternhaus wir haben, ist es manchmal so, dass man denkt, Gott, der Vater, er wartet nur, bis irgendeiner einen Fehler macht, um uns zu bestrafen. Aber so ist er nicht. Er ist für uns. Er ist für uns, er ist für uns. Und da im Vers ist es auch so, er ist, er ist so sehr für uns, hat alles für uns getan, hat seinen Sohn für uns gegeben, um uns mit ihm alles zu schenken. Ey, das ist ein guter Vater, er ist sehr freigebig. und dem gehört auch alles. Also er hat genug, er ist niemals am Limit. Halleluja was soll der schon ausrichten, nämlich der irgendwie gegen uns ist. Also es wird Menschen geben, es wird Sachen geben, die gegen uns sind. So, Das, hat, das ist die Wahrheit. Aber im Vergleich zu dem, dass Gott für uns ist, fällt es nicht ins Gewicht. Das will Paulus hier sagen. Schau mal, wenn du zum Beispiel irgendwie vielleicht eine Genehmigung brauchst oder irgendwas und du gehst da zum Sachbearbeiter, und sagt, nein, das geht nicht. Nein, das geht nicht oder in der firma nee das geht nicht okay schade gehe ich wieder oder du kommst vielleicht auf die idee und sagst ja vielleicht muss ich irgendwie eine höhere stelle äh, anklopfen Ihr habt das selber so erlebt und plötzlich ist es möglich plötzlich ist es möglich weil der hat mehr autorität gehabt der konnte das entscheiden der konnte es einfach entscheiden so und so ist es mit gott das den menschen oder sind sachen gegen uns aber sie können es nicht ausrichten, weil Gott für uns ist. Und weil er stärker ist. Halleluja. Es ist doch entscheidend, dass der Allerhöchste das sagt. Ich bin für dich. So gut ein Kind Gottes zu sein. <lacht> Noch was. Gottes Kinder sind Erben. Erben ist was Schönes, oder? Erben ist was Schönes. Einige von uns haben schon mal geerbt. Man sagt, da kannst du sagen, ja, womit habe ich das verdient? Mit nichts. Es ist einfach ein Geschenk. Einfach nur, weil du verwandt bist oder weil das deine Eltern waren oder deine Großeltern, irgend sowas. Auf plötzlich bekommst du etwas, wo du nichts dafür gemacht hast. Geerbt. Ich hatte eine, eine Tante und diese Tante, die war nicht verheiratet und und als die gestorben ist, dann hat sie ihre Hinterlassenschaft, also wurde dann halt vererbt. Und irgendwie dann kamen wir auch an die Reihe, also ich. Und plötzlich hieß es, kommt der Nachricht und so, dass wir etwas geerbt haben. Oh, das ist ein schönes Gefühl. Und da kommen alle ein Gedanken, was kann man da machen? Und, und wie wird das? Und so, und so schön. Und Halleluja. Und ich war tief dankbar dafür, dass wir da was bekommen. Dadurch konnten wir das Häuschen kaufen, wo wir jetzt sind. Muss man einfach mal so sagen. Halleluja. Geerbt, ohne irgendetwas dazu zu tun. Vers 17. Und als seine Kinder sind auch wir Miterben an seinem Reichtum denn alles was Gott seinem Sohn Christus gibt gehört auch uns doch wer doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen müssen wir auch mit seinen Leiden seine Leiden mit ihm teilen also Jesus ist ja auch der Sohn vom Vater im Himmel dann ist er unser Bruder okay das ist unser Bruder und Jesus er hat Sowieso alles geerbt. Da heißt es was meines ist auch dein in diesem Gleichnis. So jetzt sind wir aber auch Kinder von Gott. Wir sind miterben sozusagen miterben wie Jesus auch. Und das ist echt gewaltig. Und Jesus hat es übrigens gesagt. Jesus hat es gesagt, ihr werdet das tun, was ich auch getan habe. Ihr werdet mit denselben Kräften, die ich von Gott habe, werdet ihr arbeiten, operieren können sozusagen. Und es ist natürlich, ein Erbe ist, dass wir mal bei Jesus sein werden, dass wir mal bei Gott, dem Vater sein werden, wenn wir hier auf dieser Erde fertig sind. Dann, so das ist die größte Geschichte, was wir sicher haben, das ist einfach festgeschrieben, seine Kinder werden bei ihm sein und da wird Wohnung bereitet und so weiter. Macht er alles schon so. Aber auch schon hier auf dieser Erde sind wir Erben. Wir sind Erben. Nutznießer von Gott. Das ist, so, das ist so gewaltig, dass wir das in Anspruch nehmen können. Manchmal verhalten wir uns, als Kinder Gottes verhalten wir uns, als hätten wir einen Vater, das wäre ein armer Schlucker, wie sagt man das in Hochdeutsch, also einfach einer, der nichts hat, ständig an seinem Limit ist und uns nicht helfen kann. So ist es manchmal, dass wir uns verhalten. Aber das brauchen wir nicht, weil unser Vater im Himmel überreich ist an allem was wir auf diese arte brauchen und er hat uns gesegnet er hat uns kraft und autorität vererbt durch jesus christus wir haben den namen jesus oder wir können im namen jesus etwas sagen wir können im namen jesus agieren oder im namen gottes wir sind nämlich seine kinder wir sind autorisiert Procura irgendwie einfach eine Unterschrift drauf, dass er mit uns ist, dass er für uns ist und Jesus hat gesagt, tut meine Werke, nein, er hat gesagt ihr werdet meine Werke tun und größere weil es einfach für viel, viel mehr Leute seid und es viel mehr Möglichkeiten gibt manche Leute haben Angst vor allem möglichen was kommen wird, obwohl Gott gesagt hat, er ist mit uns Manche haben Angst, was alles kommen wird und was menschlich alles gerechtfertigt, obwohl der Herr sagt, er ist unser Schutz und er ist unsere Bewahrung und er ist unser Versorger in all dem. Wirklich in viele Sachen, wenn ich zurückschaue, wo ich mir Sorgen gemacht habe, habe ich mir gedacht, das hätte ich mir jetzt auch sparen können, weil Gott sich dann trotzdem darum gekümmert hat. Und dann hat man sich gequält und es hin und her bewegt, aber Gott hat es nie aus seinem Blick äh, verloren gehabt. Er war immer für uns und war immer mit uns. Ihr Lieben, lasst uns das Wort Gottes glauben, verinnerlichen und sagen, ja, das ist die Wahrheit. Manchmal muss man Worte Gottes öfter lesen. Ähm, das ist übrigens auch der Grund, warum dass wir kurse immer also öfter singen. <lacht> weil 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 die meisten Leute erst nach dem dritten Mal ausrealisieren, realisieren, was sie gesungen haben. Und dann vielleicht danach fällt es wirklich ins Herz hinein und sagt, ah, er ist für mich. Halleluja, er ist für mich. Kinder Gottes sind privilegiert. Da können wir eigentlich gut und gern fröhlich sein, oder? Im Grunde schon. Also wenn man es genau überlegt könnte man schon auch fröhlich sein, weil wir echt privilegiert sind und wir müssen nicht alles hinnehmen, was in diesem Leben auf uns zukommt, sondern wir können dem entgegen in, entgegentreten. Und ich glaube, manchmal muss oder so muss mal auch ein Vater, ein Mann im Haus, ein Vater seine Autorität im Namen Jesus geltend machen und hinstehen und sagen, im Namen Jesus, jetzt ist aber Schluss mit dieser Krankheit und mit dieser Depression, mit, mit was ich, was alles kommt, mit dieser Not, im Namen Jesus, Oft machen, dass die Frauen, weil die haben es irgendwie schneller, irgendwann mal schneller drauf irgendwie dran gedacht. Aber ich glaube, dass das eine Aufgabe von uns Vätern ist, von uns, von uns Männern äh, in unseren Haushalten zu stehen und zu sagen: Im Namen Jesus. Und da, wo keiner ist, macht es die Frau. Halleluja. Da hat sie genau die gleiche Autorität. Preis sei Gott. Freiheit der Kinder Gottes das steht auch im Römer, im Römer 8 noch. Das ist diese geschenkte Kindgotteschaft oder Gottes Kindschaft, in der zu leben bedeutet, Freiheit zu haben. Freiheit der Kinder Gottes, Freiheit, den Herrn zu loben und zu preisen und zu sagen: Schau mal, die Bibel sagt, werdet wie die Kinder. Und das ist das Coole bei Kindern, die überlegen nicht, wie sich das anfühlt, wie das jetzt aussieht, was die anderen darüber denken. Nein, wenn sie, wenn sie fröhlich sind, sind sie fröhlich. Amen. Wenn sie ihnen was stinkt, dann heulen sie natürlich auch. Ne? Sagen sie auch, was es ist. Übrigens, auch das ist erlaubt. Auch das ist erlaubt. Das ist auch die Freiheit der Kinder Gottes. Wenn du berührt bist in deinem Herzen, dann lass die Tränen fließen. Amen. Das ist überhaupt gar keine Schande, sondern das ist gut. Es ist gut. Und wenn du traurig bist und gerade in dieser Phase bist und so gerade also auf dem Weg dahin wieder zu merken, dass Gott dein Vater dich tröst und dir helfen kann, dann lass die Tränen fließen in Jesu Namen. Halleluja. Aber auch wenn du fröhlich bist, dann sei fröhlich. Halleluja. Dann, 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 dann ist auch erlaubt, gewünscht, das zu tun, was wir singen. <lacht> Wir freuen uns in Gott. Auch das ist das ist wirklich eine Freiheit, auch die der Herr uns geben will, die Freiheit der Kinder Gottes, zu jauchzen, so all die Dinge zu tun, uns führen zu lassen, Freiheit einander zu dienen, Freiheit einander zu dienen. Ähm, wir waren gestern äh, bei bei einer Geburtstagsfeier und da waren verschiedene junge Leute, Familien. Und dann habe ich habe ich gesehen wie unterschiedliche Leute plötzlich äh, miteinander oder füreinander gebetet haben. Und da, fand ich das, da fand ich das echt total toll. Da hat keiner gesagt, so jetzt wollen wir auch beten, und unsere Hände falten und beten. Sondern irgendwie war im Gespräch wohl halt es nötig geworden, dass da ein Gebet gesprochen wird. Das fand ich richtig gut. Freiheit, einander zu dienen, einander zu segnen, einander die Hände aufzulegen, einander Gutes hineinzusprechen, Freiheit zu haben, auch jemandem zu warnen und sagen, du mach das nicht, die spüre, macht das nicht. <lacht> das ist nicht gut. Freiheit der Kinder Gottes, so zu leben, nach dem, was er uns zeigt. Und jetzt noch eins, und dann bin ich wirklich fertig. Friederike hatte das letzten Sonntag schon erwähnt, ist auch im Kapitel 8, Vers 28 Eines aber wissen wir Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen In Übereinstimmung mit seinem Plan berufen Es gibt so manches in unserem Leben, was schief läuft, das ist einfach so Dinge, die uns nicht gefallen, die passieren, wo wir sagen, oh nein, musste das jetzt auch noch passieren? Oder einfach Dinge, die uns manchmal versuchen aus der Bahn zu werfen, Sachen, die, das ist einfach in unserem Leben, da passieren solche Dinge. Und jetzt sagt der Vater, der Vater im Himmel, er kriegt es trotzdem wieder hin auch wenn irgendwas schief gelaufen ist, auch wenn wir es versemmelt haben, wenn wir es irgendwie vergeigt haben, wenn wir daneben waren und da gab es, weiß ich, was für, ähm, für Folgeerscheinungen dadurch, die negativ waren, dann der Vater im Himmel kriegt es wieder hin. Halleluja, sobald wir uns ihm unterordnen und wir staunen dann nachher und sagen, Herr, du hast aus diesem Mister noch was Gutes gemacht, das ist doch unglaublich. Ich danke dir dafür. Das, kommt so, das ist sogar so weit, also dass manche Leute sagen, manche Leute sagen, wenn sie durch eine tiefe Krise gegangen sind, sie wollten diese Zeit nicht missen. Also da habe ich immer so ein bisschen meine Frage gezeigt, denke ich, ich will sowas nicht haben. Nein, ich will sowas nicht haben. Aber wenn es so jetzt halt passiert ist, und sie in dieser Situation Gott mächtig erlebt haben und seine Stärke und was ich auch alles muss man sagen, Gott hat aus dem noch was Gutes gemacht. Halleluja. Preist sei Gott. Danke, Vater, dass du aus allem etwas Gutes machen kannst. Und das macht uns auch dankbar, wo wir sagen können, ja, wow, der Herr ist niemals am Ende. Er ist auch nicht verzweifelt und sagt, ach du liebe Zeit, jetzt bin ich ganz aus dem Konzept gekommen, was soll ich jetzt machen. Gott ist niemals am Ende. Und das ist unser Vater. So wie wenn ein Kind, irgendwas passiert ist, zu seinen Eltern äh, läuft und dann sagt er, du, wir kriegen das wieder hin. Wir machen einfach eine Blume draus aus diesem Klecks. Und dann sieht das niemand mehr. <lacht> Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Könnt, ihr, könnt ihr das glauben, was da im Römer 8 steht? Ja? Amen? Das ist doch so wunderbar, vielleicht.